Alors, je vous présente mon invité d'aujourd'hui pour parler de nouvelles mobilités et nouvelles énergies, c'est Nicolas Gelan. Euh, Nicolas, euh, tu es expert en carburant alternatif chez Safrantec. Tout à fait. Et tu as rejoint le groupe il y a cinq ans. Et avant, tu as un, un passé dans l'industrie pétrolière, à l'Institut oui, français du pétrole. Ce qui fait que s'il y a bien quelqu'un qu'on ne peut pas taxer de naïveté sur ce sujet, c'est bien toi. Tu connais très bien les, les sujets sur les carburants et notamment les fameux carburants pétroliers. Mais du coup, sur, sur cette sensibilisation sur le sujet, pour toi, elle est très large. Et, euh, et tu vas pouvoir nous apporter un éclairage justement assez global sur la problématique. Eh bien, espérons-le. C'est tout le défi de ces 20 minutes. Alors, euh, peut-être pour aborder le sujet, quand on... si certains d'entre vous veulent nous rejoindre, il reste des places. Donc, si vous voulez vous installer, monsieur, vous êtes le bienvenu. Euh, quand on parle euh, nouvelle mobilité, nouvelles énergies, souvent, pour le grand public, l'aviation, c'est un peu le grand méchant, c'est le plus grand consommateur, le plus grand émetteur euh, de CO2. Euh, Est-ce que tu, tu peux nous en dire plus là-dessus Est-ce que c'est vrai alors déjà, l'aviation n'est pas absolument pas le plus grand émetteur de CO2. L'aviation, rappelons-le, c'est 2% des émissions de CO2. 2%, ça peut paraître pas beaucoup. D'un autre côté, ça représente quand même un volume très important. Et surtout, on... la principale difficulté est qu'avec la demande de mobilité croissante, les personnes veulent découvrir le monde, les personnes veulent voyager, on a une croissance du trafic aérien. Et cette croissance du trafic aérien va forcément entraîner, dans les années futures, si on ne fait rien, une augmentation de cette part. Donc actuellement, c'est 2%, ça peut paraître rien. Mais on y travaille énormément. Alors après, derrière cette notion du grand méchant loup, il ne faut pas voir la comparaison. C'est-à-dire que le principe, c'est de se dire on va aller d'un point A à un point B et regardons quel est le moyen de transport le plus efficace, à la fois en termes environnemental, mais aussi en termes de durée, en termes de coût, etc., pour permettre d'aller de ce point A à ce point B. Parfois, ce sera le train, parfois ce sera la voiture et parfois ce sera l'aéronautique parce que l'aéronautique est indispensable dans certains cas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, vous vous envisagez les mobilités comme un sujet global euh, duquel l'aviation fait partie, mais, mais il faut le voir vraiment comme une problématique générale. Exactement. Notre but, c'est de connecter les personnes, c'est de permettre que les personnes découvrent le monde. Le, le, le transport, le fait de visiter le monde, c'est ce qui permet aux gens de se connaître, c'est ce qui permet de, de, aux gens de se découvrir, c'est ce qui permet en allant le plus loin, d'éviter de, des guerres, etc. Si on se renferme sur nous, si on arrête de voyager, ce ne sera, sera jamais une bonne chose. Et donc, il faut voir cette mobilité. Alors, bien entendu, cette mobilité, elle doit être durable. Cette mobilité, elle doit se faire dans le respect de l'environnement, dans le respect des contraintes de réchauffement climatique et avec un lien entre tous les transports. Une fois, une fois encore, n'opposons pas les transports. Voyons plutôt ces synergies. Il y a des choses très intéressantes qui sont faites en synergie entre le train et l'avion, par exemple, de l'intermodalité, de l'intercommunication entre les transports. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Alors, on va reparler de cet enjeu environnemental. Mais avant, j'aimerais qu'on fasse un, 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 un petit bilan peut-être du chemin qu'a déjà fait euh, l'aéronautique dans le domaine de l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, on, on a plein de choses qui se passent, la version électrique, etc. Mais en fait, tout ça, ça a beaucoup, beaucoup évolué. L'aviation, ça polluait beaucoup plus il y a quelques temps. Alors, les contraintes environnementales ont été prises en compte dans l'aéronautique depuis très longtemps. On n'a pas attendu qu'on euh, soit sous le feu des projecteurs pour le faire. Prenons l'exemple. Un avion récent, par rapport à une caravelle des années 60, c'est 80% d'émissions de CO2 en moins. 80% de gaz à effet de serre en moins. C'est-à-dire que l'avion est plus léger, plus efficace, plus rapide, il transporte plus de passagers. Et ça, ça a été des travaux qui ont été menés depuis le début de l'aviation. On parle beaucoup actuellement de l'électrique. On, oui. on en parle beaucoup sur ce stand. On en oui. parle, continuera à en parler. Imaginez qu'en 1883, 
des ballons dirigeables propulsés à l'électricité existaient déjà. Pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands avaient inventé une sorte de petit hélicoptère électrique pour remplacer les dirigeables en matériel d'observation. Bon, il était relié au sol avec un câble, hein, donc euh, ça, ça limitait le rayon d'action. Mais au final, ça existait. La ouais. problématique, elle était déjà la même. La problématique, c'était que l'ennemi numéro un, lorsqu'on veut faire voler quelque chose, c'est le poids. Or, les batteries, en général, et encore maintenant, et on ne voit pas forcément de rupture technologique encore arriver dans le futur, la le, le densité énergétique d'une batterie, c'est-à-dire la quantité d'énergie emmenée par kilo, reste quelque chose d'assez euh, critique pour l'aéronautique. Donc là, on voit avec ce que tu nous dis qu'on a déjà fait énormément de chemin. Safran a déjà beaucoup travaillé sur le sujet. On va reparler des budgets R&T qui sont, qui sont mis adossés à tout ça pour avancer. Les enjeux, donc aujourd'hui, il y a l'environnement qui est, qui est extrêmement présent et dans l'esprit d'ailleurs de notre grand public. Mais dans l'aéronautique, la, dans il y a un enjeu qui est primordial et qui draine aussi tout ça, c'est la sécurité. Ah oui, en effet, ça c'est sûr qu'un des enjeux numéro un, ça va être d'assurer que tout se passe en maintenant un niveau optimal de sécurité. Et ce niveau optimal de sécurité, c'est très particulier en aéronautique, avec des notions de, de, de redondance, avec des notions de, de certification, avec une recherche constante de la sécurité optimale. Alors c'est sûr que lorsqu'on dit on va changer, lorsqu'on dit on va mettre de l'électrique, on va mettre des batteries, on va mettre des nouveaux carburants, la, la priorité numéro un, elle va être forcément derrière de se poser la question, de se dire en quoi est-ce que ça ne réduit pas ou au contraire, ça va améliorer le niveau de sécurité. Alors, on parlait tout à l'heure des budgets. Imaginez quand même qu'un groupe comme Safran, 80%, 75 à 80% des dépenses de R&T sont liées à l'environnement, sont liées à la recherche de la réduction de l'empreinte environnementale. Ça veut dire, bon, normalement, 350 millions d'euros par an, 1600 experts mobilisés en permanence là-dessus. C'est quand même... Non oui, négligeable. C'est un, un gros, gros effort et une, on sent que c'est une, une priorité très claire pour le groupe. Ah, tout à fait. Alors, votre enjeu, ça veut dire, avec ces, ces 1600 personnes qui travaillent quotidiennement sur le sujet, c'est d'aller gratter toutes les petites réductions de CO2 qu'on peut faire dans tous les domaines. Alors, est-ce que tu peux nous, nous illustrer ces efforts, ces, ces avancées euh, par des exemples précis Globalement, au niveau aéronautique, il est très compliqué de réduire l'empreinte environnementale parce qu'on voilà, on a ce problème de, 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 de voler d'altitude, on a ce problème de sécurité, etc. Et donc, on n'a pas une solution technologique qui permet de réduire de 100%. Voilà, ça ça n'existe pas. Mm -hmm. Et donc, c'est un travail de fourmi. Ça veut dire aller gratter chaque gramme de CO2, aller regarder dans chaque mode de fonctionnement de l'aéronef là où se situent les émissions et comment on peut les réduire. Alors vous avez sur ce stand en fait énormément d'éléments que d'ailleurs quasiment tout ce que vous voyez ici va dans cette, dans cette optique-là. Regardez, ici vous avez un magnifique système. Le but est de se dire, bah, un avion au sol propulsé par ces turbines, ça n'a pas d'intérêt, c'est pas efficace, ça émet trop. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va mettre un moteur électrique dans les roues, on va arrêter les moteurs, on va arrêter la turbine et l'avion va être propulsé par ce moteur électrique. Et lorsqu'on va arriver en bout de piste, lorsqu'on va avoir l'autorisation de décoller, à ce moment-là, on va démarrer les turbines et on va monter. Et ça, ça gagne quelques pourcents. Ça gagne 5-6%. Ça va dépendre de, 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 de la durée de vol, etc. Mais c'est ça de gagner. On peut mettre de l'électrique, on peut mettre des briques électriques pour optimiser le fonctionnement de la turbine, pour remplacer certains actionneurs qui vont consommer trop d'énergie par des actionneurs plus efficaces. Après, derrière, vous avez... Bien entendu, le LIP, là-bas, le oui. moteur phare de, de Safran, qui, qui a un succès commercial mérité. Une nouvelle génération parce, de moteurs. Voilà, ouais. Une nouvelle génération qui permet de réduire de plus de 15% les émissions de CO2 par rapport aux générations précédentes qui faisaient déjà référence dans le domaine. Le Donc CFM, hein, c'est Le ça. CFM 56, tout à fait. Donc le LIP qui est, qui est commercialisé par CFM, une co-entreprise entre Safran et General Electric. 
Donc voilà, à chaque fois, et, et même des choses qu'on qu n'imagine qu pas, l'intérieur de l'avion, les, oui. les cabines. On va rechercher l'allègement permanent. Je vous disais tout à l'heure, l'ennemi le, de l'aéronautique, c'est le poids. Eh bien, on va chercher à alléger les sièges tout en maintenant le, un confort optimal. On va chercher à alléger les roulantes pour, euh, pour amener la nourriture. On va alléger les plateaux. Le ch chaque gramme, le recyclage des, de l'eau, l'eau des toilettes. Embarquer de l'eau dans, dans un avion, oui, c'est lourd. Quoi. Voilà, ouais. l'eau, c'est lourd. Et tout ça, on va travailler là-dessus. Et c'est chaque petite brique qui va nous permettre d'aller ça. Et alors, après, derrière, de façon plus générale, on a aussi beaucoup de travaux sur... Des nouvelles énergies, c'est oui. le, le thème de la conférence. Ces nouvelles énergies, ça va être de rechercher un moyen de propulser l'avion avec un impact environnemental réduit. Alors, il y a l'électrique. L'avion électrique, 100% électrique, pour du court ou moyen, euh, long, long, euh, pardon, moyen ou long courrier, c'est quelque chose... Qui est encore inaccessible. Qui est encore inaccessible, pour la raison de densité énergétique d'une batterie. Hein. Euh, donc on y travaille, mais c'est des choses qui vont être très 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 long terme, mais qu'on espère va arriver si on a une rupture technologique au niveau des batteries. Donc en fait, pour le moment, euh, le problème c'est que les batteries sont trop lourdes, c'est ça ah, Alors, vous prenez une quantité d'énergie embarquée, une batterie, c'est à peu près 50 fois plus lourd à même quantité d'énergie que du carburant. C'est-à-dire qu'on n'est pas, pas en train de dire qu'il faut améliorer 10-15%. On est en train de dire qu'il faudrait qu'une batterie fasse un facteur 20, un facteur 30 en termes de contenu énergétique massique. Okay pour être intéressant. Actuellement, vous prenez un A320, le cœur de, le, le de marché de nos avionneurs, et vous dites « Je veux mettre le même avion avec la même mission, avec des batteries. » Vous prenez les meilleures batteries qu'on imagine. Je veux, dire, je veux dire, on ne prend pas la batterie de la Tesla, la, une batterie La batterie optimum. la plus high-tech voilà. possible. Oui. Il vous faut à peu près 170 tonnes de batterie dans l'avion. Sachant que l'avion, la, la masse maximum au décollage de l'avion actuellement, c'est 70 tonnes. Ah oui, donc ça veut dire que même en enlevant les passagers, les sièges, les bagages, vous n'arrivez même pas à décoller avec les batteries. Donc vous voyez, ça vous donne une, une idée de, du challenge qui nous attend. Donc on va rechercher d'autres choses, et notamment on travaille énormément sur ce qu'on va appeler des carburants alternatifs durables. Alors qu'est-ce que c'est ces carburants alternatifs durables Eh bien on va essayer de faire des carburants non plus en prenant des, des carbones fossiles, non plus en prenant du, 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 du carburant dans le sol par le pétrole brut, comme ça, mais on va utiliser de la ressource renouvelable, donc de la biomasse. Alors la biomasse, c'est un, un mot... Euh, un mot barbare pour parler de tout ce qui est vivant. Ça va être des résidus agricoles, ça va être des huiles, ça va être des tas de choses comme ça, qu'on va transformer avec des procédés assez innovants et qu'on va pouvoir mettre dans n'importe quel avion, dans n'importe quel aéroport, dans n'importe quel hélicoptère, et ceci de façon totalement transparente. Alors quand on parle d'huile, c'est quel type d'huile qu'on peut utiliser Alors bien entendu, forcément quand on parle d'huile, tout le monde passe huile de palme, déforestation, etc. Mmh. C'est pour ça que... Non, vous, clairement... vous, vous ne faites pas de mal aux orangs-outans. <rire> De toute façon, il n'est pas question. Le, le, le but, ce n'est pas d'incorporer des biocarburants. Le but, c'est de réduire l'empreinte environnementale. On est Donc, si incorporer des biocarburants ça, entraîne des déforestations, ça n'a oui, strictement aucun intérêt. Et donc, l'aéronautique, d'ailleurs, c'est très intéressant de le souligner, l'aéronautique est le seul domaine qui soit à ce niveau coordonné au niveau international. On n'a pas une norme, des normes nationales, on a des normes internationales au niveau de l'Organisation internationale du, tra du transport aérien, l'OACI. Et tous les États vont avoir la même vision, vont avoir la même évaluation des carburants, vont tous avoir la même définition de ce qui est un bon carburant, ce qui est un mauvais carburant. Et ça, c'est totalement unique. Ce qui On permet à chacun en fait, d'avoir une collaboration, en tout cas au moins sur l'objectif au niveau international. C'est ça, tout le monde est aligné. Exactement. Alors, si ce n'est pas de l'huile de palme, c'est quoi cette huile qu'on peut utiliser alors, on va utiliser des huiles, bah, par exemple, bah, le, le, on parle beaucoup d'économie circulaire actuellement, bah, les huiles usagées. 
D'accord. Les huiles usagées qu'on va récolter. De l'huile de friture, de l'huile. Oui, tout à fait. Alors, un exemple type, on travaille beaucoup, notamment, on a en France ce qu'on appelle un ECV, un engagement pour une croissance verte, qui est un projet qui réunit les grands acteurs industriels du domaine, Safran, Total, Suez, Airbus, Air France, et les services de l'État, les différents ministères, dans le but d'étudier justement comment est-ce qu'on pourrait lancer ces filières au niveau français. Et on a Suez, notamment, qui a beaucoup travaillé sur quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que les, les, les restaurants, actuellement, ont une obligation de séparer les eaux graisseuses. C'est-à-dire, pour éviter de renvoyer des eaux graisseuses dans les systèmes d'évacuation classiques, ils sont obligés d'avoir un bac pour les récupérer. Okay. Et ben, nous, ce qu'on dit, c'est que plutôt que de payer pour les retraiter, eh ben, envoyez-les nous. Et on les réutilise. Et on va les réutiliser. Et on peut en faire des biocarburants et des biocarburants d'une qualité excellente. D'accord. Ça, c'est un des axes. Tu m'avais parlé aussi de biocarburants à partir de, de papier, d'écorce. Ah, oui. Alors, bien entendu, la difficulté avec les huiles, c'est la disponibilité. On ne va pas faire voler tous les avions avec des huiles usagées pour des raisons de collecte. Ça va tout de suite être compliqué. Et donc, on va regarder ce qu'on a comme disponible, comme biomasse. Et là, on trouve quelque chose qui est très intéressant, qui est la biomasse lignocellulosique. Alors, encore un mot barbare. La biomasse... Je suis désolé pour ceux qui font la traduction. La biomasse lignocellulosique, pour simplifier, c'est le tronc d'arbre. C'est plus... voilà. Voilà. des résidus agricoles, c'est de la paille, euh, ça va être des résidus de l'industrie papetière, des choses comme ça, qu'on va transformer de façon plus efficace possible, là aussi en des carburants extrêmement intéressants au niveau aéronautique. Donc là, on se rend bien compte qu'en fait, c'est vraiment une vision globale de l'innovation dans ce domaine. On a parlé donc au sol de, de Green Taxi, on a parlé d'hybridation dans la motorisation, enfin dans la propulsion, de passer de l'électrique à un autre moyen de propulsion en fonction des besoins. On parle d'allègement de chaque élément de l'avion et puis d'innovation de rupture avec ces possibles nouveaux carburants. Euh, donc c'est très très large, ça avance petit à petit. Quelles sont euh, les perspectives là euh, d'avenir concrète, par quoi on va commencer Surtout l'allègement, l'hybridation et les green taxis, c'est ça Les biocarburants, c'est l'innovation de rupture, l'horizon est beaucoup plus lointain Ah non, absolument pas. Ah. Absolument pas. De toute façon, le, le, le challenge de l'aérien en termes de décarbonation et de réduction de l'empreinte environnementale, il est tellement grand qu'on ne peut pas attendre. Il faut on, tout faire en faut, même temps. Il faut tout faire en même temps et il faut tout commencer actuellement. Les biocarburants, ces carburants alternatifs, les, 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 comment dire, les procédés, ils existent. On sait comment faire. On a validé nos avions. Actuellement, vous pouvez mettre dans n'importe quel avion, n'importe quel aéroport, n'importe quel hélicoptère, jusqu'à 50% de biocarburants. Okay. Et il y a des avions qui volent avec des biocarburants. On a fait, par exemple, déjà possible. on a fait l'année dernière avec Air France notamment et d'autres partenaires euh, des vols, toute une année de vols sur la ligne Toulouse-Paris, où on a mis des biocarburants dans l'avion et voilà, on en a informé la, les, les, les passagers en leur disant, voilà, votre avion va voler avec des biocarburants. Comment vous voyez ça Est-ce que c'est positivement, négativement Est-ce que ça vous fait peur, etc. Et on a eu des retours très positifs, très, très positifs euh, de, de personnes qui voyaient vraiment ça comme, comme une, une avancée réelle et, et, et qui voyaient vraiment ça de façon très positive. Donc, on est assez, assez content des résultats. Alors, de quel est le frein qui reste à l'utilisation de ces biocarburants Le frein, c'est bien évidemment le coût. D'accord. Le coût, ce sont des procédés qui nécessitent une collecte de la biomasse, qui nécessitent des procédés avancés. Et donc, actuellement, ce sont des carburants qui ont un coût deux à trois fois supérieur à ce coût classique. Alors, bon, ce coût-là, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre parce qu'un coût trois fois supérieur, quand il n'y a pas d'unité de production, ça ne veut rien dire. Et donc, tout le challenge actuellement, euh, pour parler en bon français, euh, ça va être de lancer la machine. Ça va être de permettre de lancer ça. Euh, voilà, il y a, y a, y a, y a des, des annonces qui ont été faites récemment et qui vont être faites encore pour justement euh, voilà, commencer à, à, à lancer cette machine. Sachant qu'on a quand même une problématique très importante, c'est que 
les carburants, c'est 40% des coûts opérationnels de la compagnie aérienne. Alors si on voit ça de façon positive, ça veut dire que de toute façon, les la compagnie aérienne, aérienne, elle a pour objectif principal de réduire son empreinte environnementale parce que pour elle, les émissions de CO2, c'est le coût. Okay. Donc de toute façon, c'est naturel. Après, la difficulté, c'est que si on oblige une compagnie aérienne à augmenter le coût de ses carburants, elle, de façon unilatérale, elle va être défavorisée par rapport à d'autres. Et donc, il y a ces notions de distorsion de concurrence. Donc, il faut faire attention. On travaille tous euh, la main dans la main pour avancer, mais il faut vraiment faire attention de ne pas euh, avoir un, un impact négatif alors qu'on voudrait, au final... On voudrait que ce soit positif. Exactement. OK. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas. Euh, Est-ce que nous avons un petit peu de temps pour euh, des questions Si certains d'entre vous ont des questions, euh, c'est le moment de les poser. Sinon, ne vous inquiétez pas, moi, j'ai toujours des questions, mais... Euh... Si certains d'entre vous en ont ou des demandes de précision sur des choses que Nicolas a abordées. Non, pas pour le moment. Alors peut-être une dernière question, Nicolas, parce qu'on a parlé beaucoup d'énergie alternative, mais on n'a pas abordé le solaire. Et est-ce qu'un avion solaire, c'est possible Certains le disent. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Lorsqu'on parle avion solaire, forcément, on parle de Solar Impulse, notamment, oui. qui est une magnifique démonstration. C'est un appareil, c'est un appareil majestueux, une technologie magnifique et un laboratoire très intéressant. Il y a énormément de choses qui ont été découvertes avec, avec, euh, avec ce, ce, ce laboratoire. Maintenant, il y a toute la difficulté de la transposition à des avions commerciaux. Oui. Vous voyez, le Solar Impulse, c'est l'envergure d'un A320 avec une personne à bord. Oui. Nous, on veut en mettre 200 ou 250. Et donc, Bon, on va prendre un exemple. Vous prenez l'A380, qui est quand même un beau bébé. Un, un bel avion, C'est, on va dire, à peu près 500 mètres carrés de surface à l'air. Vous mettez des panneaux solaires partout, sur toute la surface de l'avion. Puis on met les meilleurs panneaux solaires. Alors, on va partir. Allez, soyons fous. Un panneau solaire avec 100% d'efficacité et un poids de zéro. D'accord. En gros, avec les rayons solaires incidents, vous arrivez à capter à peu près un mégawatt. Alors, un mégawatt, c'est quand même beaucoup. Un mégawatt, c'est quand même une quantité non négligeable. On peut faire beaucoup de choses avec un mégawatt, mais on ne peut pas décoller. Il nous faudrait 100 fois plus. Donc, même en couvrant l'A380 totalement de panneaux solaires et les meilleurs de leur catégorie, on, on, ne peut pas du, on ne peut pas le faire décoller avec ça euh, Non. Actuellement, la surface d'un A380, c'est à peu près 3 terrains de tennis. Si on voulait le faire décoller, il faudra 10 terrains de foot. D'accord. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Ça ne veut pas dire que cette énergie, on ne peut pas l'utiliser pour autre chose. Ouais. L'énergie dans un avion, ce n'est pas uniquement pour la propulsion. Ouais. Ça est aussi pour l'éclairage, c'est aussi pour les systèmes de vidéo, c'est aussi pour l'avionique, c'est pour plein de choses. Et tout gain, tout gain d'énergie, c'est toujours ça de prix. Un avion 100% solaire, non. Un avion qui utiliserait toutes les technologies possibles pour réduire la consommation de carburant, oui. tout à fait. Oui, ça fait le lien avec ce qu'on disait sur le 100% électrique. 100% électrique sur du long ou du moyen courrier, non, pour le moment encore. Mais en revanche, c'est un, un écosystème complet d'utilisation de, de, de la moindre innovation possible pour améliorer les performances dans le domaine. Exactement. Merci Nicolas. Oui, ah, une question par ici. Et, euh, et par rapport à l'hydrogène, il y a des projets euh, liés à ça Alors, des projets par rapport à l'hydrogène, Nicolas. Où est-ce qu'on en est sur l'hydrogène Alors, en fait, c'est deux, deux façons de voir. Vous avez la façon actuelle qui est de dire, on a des avions. Ces avions, ils ont une durée de vie de 30 ans. On continue à en produire. Les prochaines générations, on les connaît. Donc, de toute façon, ces avions-là, il va falloir les alimenter dans les années à venir, on va dire dans les 30, 40 ans à venir. Et ça, on n'a pas le choix. On ne va pas mettre de l'hydrogène dans un avion existant. C'est absolument impossible. Et donc là, tous ces travaux sur des carburants alternatifs, c'est ça qui, qui nous a drivé jusqu'ici. Regardons les contraintes de nos avions et faisons en sorte que les avions, que les, les carburants correspondent à ça. Maintenant, on peut voir aussi l'autre vision, c'est de se dire demain, quel sera le panorama énergétique 
Et ce panorama énergétique, il sera sans doute, ben, je n'ai pas une boule de cristal malheureusement, mais beaucoup de signes nous disent que l'hydrogène aura sans doute une importance fondamentale dans ce panel énergétique futur. Et donc l'aéronautique ne peut pas ne pas prendre en compte ça. Et oui, en effet, il y a des travaux qui sont faits, euh, qui sont menés, et pas des petits, hein, euh, ah, des, des efforts importants qui sont menés par rapport à ça. Il y a des annonces très fortes qui ont été faites. Il y a des articles, notamment des interviews de Guillaume Faury, le, le PDG d'Airbus, qui a été récemment, où il mettait en avant ces solutions-là. Oui, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Maintenant, mettre de l'hydrogène dans un avion... On n'est pas encore tout à fait prêt ben de, toute façon, de toute façon, une chose est claire. Mettre de l'hydrogène dans un avion, ça ne sera pas dans un avion existant. On ne va pas prendre un avion pour mettre un réservoir dedans, parce que sinon, on enlève les passagers. Ouais. Donc, ça veut dire un nouveau type d'avion, okay. une nouvelle architecture à avion, une propulsion adaptée, euh, des trains d'atterrissage qui ne seront pas les mêmes, des réservoirs qui seront développés, une infrastructure aéroport à changer. Donc, c'est forcément du long terme. Mais le long terme, ça se travaille maintenant. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est des choses qui sont étudiées en ce moment. Exactement. Est-ce que ça répond à votre question je peux prendre une dernière question si vous le souhaitez. Donc ça va Ça a répondu à vos attentes sur le sujet eh J'espère que vous vous sentez équipé maintenant sur, euh, sur ce thème. Merci Nicolas. Euh, si vous êtes encore là aujourd'hui, Nicolas, tu reviens tout à l'heure à 15h30 pour euh, nous parler justement d'électrique, enfin de ciel plus clean en lien avec l'électrique. Un peu plus en détail sur l'électrique. Un peu plus en justement. détail. Donc si le sujet vous intéresse, nous vous donnons rendez-vous tout à l'heure à 15h30 au même endroit. Merci pour votre attention.